0: Voy a invitar a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23. Hoy vamos a estar meditando en la conversión del ladrón en la cruz. La conversión del ladrón en la cruz. Leí a Tony un pasaje en Lucas 4. Se considera Lucas 4, versículos 16 al 30, uno de los pasajes más importantes en Lucas que marcan el ministerio, el rumbo y el propósito del libro, mostrando que Jesucristo vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso se repite nuevamente en Lucas 19, 10, donde dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a estar viendo la conversión del ladrón en la cruz. El título de este sermón es una conversión asombrosa un Salvador maravilloso. Existen varias personas que son retrasadas en las Escrituras, que reflejan lo que significa, lo que representa una verdadera conversión. Pero en esta ocasión vamos a hablar de esta persona que ha sido transformada por el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una manera impactante, como nos decía Jonathan al introducirnos al texto. Su conversión es realmente impactante. Esta persona ha experimentado todo lo que implica una genuina, una real conversión. Todo eso estuvo presente en su vida. Esta persona ha sido consciente de su pecado, ha sido testigo personal de la grandiosa gracia de Dios sobre su propia vida, ha sido reconciliado con Dios por pura gracia, ha sido declarado justo delante de un Dios santo. Esa persona muestra todo lo que implica una verdadera conversión. Pero lo más asombroso de, esto, de esta conversión, que es igual a todas y nos podemos sentir hasta identificados con él, es que este hombre clama estando en la cruz al lado del Señor. Y no solamente él está padeciendo la cruz, sino que está viendo a Jesucristo padeciendo en la cruz. Igualmente clama a él pidiéndole salvación en la condición en la que está. Esta persona se la conoce como el último compañero de Cristo en la tierra y el primero, el primer compañero de Cristo al entrar al cielo. Este hombre es el ladrón en la cruz. Y al ver el encuentro de este hombre con Jesús podemos notar las marcas distintivas de lo que implica una genuina conversión y estas marcas de la genuina conversión están presentes en ti, si usted es salvo, si usted ha experimentado la verdadera salvación, pero estas marcas estarán presentes en cualquiera que experimente la verdad de la conversión. Y obviamente que todo lo que está ocurriendo aquí es maravilloso, es asombrosa la conversión de este, de este hombre, que es un malhechor, que es un ladrón, vamos a meternos en el texto pronto. Esto es asombroso, es maravilloso, es notable lo que ocurre en él, cómo él puede reflexionar estando en la cruz, padeciendo, eso es, es notable, eso es asombroso. Pero lo más precioso de este pasaje, es lo que cantamos en el último himno, es que nosotros tenemos un salvador maravilloso, que sufriendo la pena más profunda, cargando en él el pecado de todos nosotros, él estando ahí, padeciendo en la cruz, está dispuesto a seguir salvando. Él es un maravilloso salvador. Así que no perdamos el foco en eso. Por eso este sermón tiene dos partes, es un enfoque hacia el ladrón en la cruz, una asombrosa conversión, pero lo que más nos debe alumbrar es el maravilloso Salvador que tenemos, el Señor Jesucristo. La particularidad de esta conversión, que es asombrosa, no solamente es asombrosa por el lugar en el que ocurre, sino que este, en, en este relato se puede encontrar solamente en Lucas. En los relatos paralelos, en los evangelios sinópticos, se nos dice que los ladrones que estaban clavados junto a la cruz se burlaban, igual que el resto. Solo Lucas nos muestra que este hombre se convirtió. Solo Lucas lo hace. Y eso es llamativo. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué Lucas es inspirado por Dios para mostrarnos que la salvación llega a este hombre? Porque la intención de Lucas en su Evangelio es mostrar que la salvación llega a todo tipo de personas. Lucas es intencional en mostrar esto. Muestra un Mesías a un Jesucristo, a un salvador de individuos que aparentemente son marginados. Son pecadores, son malvados. Incluso los niños y las mujeres, que eran menospreciados en ese tiempo, para Jesús tienen importancia y Lucas lo hace notar. Es en Lucas que encontramos dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Lucas es muy intencional en mostrar las conversiones y conversiones de personas que decimos no puede ser. Esto nos habla, Lucas nos quiere mostrar a Jesucristo, esa faceta de Jesucristo, de un salvador que aunque sí vino a buscar a un pueblo, un pueblo que va a redimir para sí mismo, él se relaciona con cada uno de los suyos de manera personal, particular. Él conoce a cada uno de los suyos y vino a rescatar a cada uno de manera individual, de manera personal. Por eso Lucas nos presenta a Jesucristo, un salvador personal, que ha salvado un pueblo para sí mismo, pero se relaciona con con cada uno de los sillos de manera personal pero para comprender bien la razón por la cual es, Lucas es el único que introduce este relato veamos algunas características más de Lucas que nos muestra que la salvación se ofrece a todos su intención como dije anteriormente es que Lucas quiere presentar a Jesucristo como un salvador que viene a salvar a personas sin importar su origen étnico sin importar su nacionalidad sin importar su clase social, no le importa su historia, ni su género, ni su edad. Como ya lo he dicho, Lucas 19.10, junto con el pasaje que leyó Tony en esta mañana, se consideran los pasajes claves para entender el retrato que Lucas pretende dar. Jesús no vino a sanar a los que no tienen necesidad, los que no están enfermos. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido. Hablando de sumisión, Jesús en Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Además, Lucas es el único que asegura que hay gozo en el cielo incluso cuando un pecador se arrepiente. Por eso es en Lucas también que encontramos conversiones tan impactantes. La del, la del ladrón en la cruz Sumamente impactante, pero también la mujer pecadora, ¿recuerdan? La que lava los pies de Jesús con lágrimas, es, es puesta en contraste con ese hombre, con ese fariseo Simón que se creía justo. Esta mujer se sabía pecadora y con lágrimas y con sus cabellos y con sus besos honra al Señor postrado a sus pies. También solamente Lucas nos cuenta la conversión del endemoniado gadareno y nos muestra dos escenas. La primera escena, la de endemoniado de dice que no vestía ropas, no moraba en casa, sino en sepulcros, y lo ataban con cadenas y con grillos, pero él rompía y era impelido por el espíritu a los, a los sepulcros. ¿Recuerdan eso? Era un desquicio, era una locura lo que este hombre vivía. Sin embargo, en la siguiente escena, ya convertido, se nos muestra que este hombre estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su casa de juicio. ¿Qué pasó? Conversión. Conversión. Saqueo. Saqueo es otra hermosa conversión. Este hombre está procurando ver a Jesús. Nos llama la atención su altura. Así que él se sube, se sube a, un, a un árbol para poder ver a Jesús. Y él dice: Voy a encontrar a Jesús. Pero Jesús no encuentra a él. Saqueo. Baja del árbol. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y Saqueo dice: Señor, la mitad de mis bienes ya comiendo. En su casa, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. A lo que Jesús respondió, hoy ha llegado, ¿qué cosa? La salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Conversiones asombrosas, conversiones impactantes, conversiones con las cuales nos podemos sentir identificados. ¿Y qué decir entonces de la conversión del ladrón en la cruz? si hay alguien impensado para ser salvo en el último momento de la vida del Señor Jesucristo, antes de la resurrección, es el ladrón en la cruz. En todas esas historias es evidente que no son los religiosos, no son los que parecen que están más cerca los que van a ser salvados, sino que son los marginales, los que nadie creería que van a ser salvos, son los que son salvados. Eso es asombroso. Pero habiendo considerado estas características, entonces veamos nuestro texto, leamos la palabra de Dios. En Lucas capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 39, dice así la palabra de Dios. Leamos el versículo 32, para tener un poco más de contexto. Dice así el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron y allí a los malhechores, uno a la derecha y otra a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y los gobernadores se burlaban. Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leamos hasta el versículo 45. Cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Enfoquémonos en primer lugar en el malhechor, un cambio interno que se evidenció externamente. Cuando vemos al malhechor, cuando como en un escenario de teatro, ponemos todas las luces en el malhechor y vemos la escena completa que se nos presenta de él, vemos un cambio interno que se fue evidenciando externamente. Y para ver el cambio radical que está ocurriendo en este hombre, necesitamos conocer lo que está ocurriendo. Jesús, él es el rey de gloria y él ha sido sentenciado a muerte. Desde que Jesús es arrestado y tenemos que ir al, al, al padecimiento de Cristo, todos son injusticias. Leía esta mañana, aparte del relato de la crucifixión del Señor Jesucristo, cómo fue traicionado con un beso por Judas. Pedro le dijo, Señor, nunca te voy a negar, pero Pedro le niega. Y luego de negarle, mira a Jesús y se va y llora amargamente. Todo el escenario es triste, es oscuro. Parece un día nublado cuando estamos, nos sumergimos en las Escrituras. Todo es angustioso. Y el rey de gloria es entregado en manos de hombres impíos y pecadores, voluntariamente. El Señor se entrega, yo soy. Todos caen hacia atrás, se levantan, yo soy. Y el Señor es tomado por hombres pecadores. Se hace un juicio que es injusto, ilegal, con acusaciones falsas, pero determinan y quieren llevarlo a la crucifixión. Pilato dice una y otra vez, no hallo en él ningún mal. Pero mientras tanto, mientras todo esto se está deliberando, los soldados, dice la palabra de Dios, se burlaban de él y le golpeaban. En Lucas 22, 63, 65 encontramos eso. Dice que le vendaban los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban quién te golpeó. No es de extrañar que, que poesías que encontramos en el primer siglo... Hablando de la crucifixión de Cristo, dice, ahí va nuestro Señor colgado en la cruz, lleno de tumores su rostro. No son tumores, son la hinchazón de los golpes que le propinaron. Nuestro Señor padeció en la cruz padecimiento físico. Le llevaron a Pilato y le acusaron. Pilato decía una y otra vez, en el versículo 2 del capítulo 23, en el versículo 4 del capítulo 23, ningún delito hallo en este hombre. Entonces Pilato dice, Le voy a enviar a Herodes. Y Herodes le menospreció, estaba entusiasmado al principio, pero piensa en esto, el rey de gloria, menospreciado por un hombre impío. ¡Qué paradoja! Pero este Herodes, un hombre impío, pecador, le menospreció junto con sus soldados, le escarnecieron y se burlaron de él poniéndole ropas de rey. Toda la burla es en realidad, está mostrando una gran verdad, él es rey, rey de gloria, rey de reyes y señor de señores. Pero nadie puede ver eso, nadie puede ver. La multitud también que semanas atrás lo, lo estaba, estaban gritando Osana, ahora piden a gritos que fuera crucificado. Y frente a esta presión, Pilato concede la petición, según Mateo 27, los soldados romanos, luego de este evento, le desnudaron al señor, al señor de Gloria. Ustedes saben, la desnudez tiene un propósito, causar vergüenza. Desde la caída, la desnudez es la vergüenza. Y ellos quieren causarle vergüenza al impecable Hijo de Dios. Le, desnuda, le desnudaron y le pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y le escupían... Y le golpean en la cabeza. Juan 19.1 también nos dice, nos aclara, porque todo lo que vemos en la historia de lo que es el padecimiento de Cristo no está todo en la Escritura, muchas veces se saca de la, de la historia. Pero aquí nos dice claramente en 19.1 que le azotaron, le azotaron. Y sabemos que esto implicaba el uso de tiras de cuero trenzado, con cuero incrustado, con metal incrustado para causar de, desgarros en la piel. Y esto, estos latigazos se daban desde la cintura hasta la base del cuello. En ocasiones estos golpes, estos latigazos dejaban al descubierto los huesos de la espalda. Luego de esta cruel tortura, Jesús es llevado al lugar donde va a ser crucificado, versículo 32, ahí en sus Biblias, versículo 32. Por medio de los relatos, cuando vamos comparando los relatos, sabemos que Jesús lo llevó por un tiempo, pero no pudo completar todo el camino hacia la cruz. Tuvo que ser ayudado para llevar la cruz. Y esto porque había sido muy golpeado, muy lastimado. Estaba debilitado físicamente. Y dice el versículo 32, mira allí en su Biblia, también con él había dos, otros dos que eran malhechores para ser muertos. Estos malhechores, esta es la primera mención de nuestro personaje en esta mañana, en nuestro texto. Aquí es la primera mención, estos malhechores. Y el versículo 32 dice: y Cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Nuevamente, si leemos esto rápidamente, nos perdemos algunos detalles. Llegar al lugar implicaba que las cruces estaban allí, y ahora tenían que ser atado a la cruz, clavado a la cruz. Y para poner una posición horizontal, cavaban un pozo y luego de clavarlo, lo dejaban caer en el pozo. Y la cruz quedaba en posición horizontal. Imagínense el dolor eso, con tu espalda arruinada, golpes por todos lados. A veces tenemos algunos dolores que no nos dejan ni pensar, ¿verdad? Y por eso estoy mostrando todo esto, porque en una situación de tanto sufrimiento, Jesucristo sigue siendo un Salvador maravilloso. Lo acuestan sobre la cruz, lo clavan en la cruz, lo levantan a través de la cruz y a continuación Jesús exclama las palabras que quedan registradas en el versículo 34. Padre, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos la asombrosa compasión de Cristo en esta situación. Esto es extraordinario. Pero también resulta sorprendente que en medio de tanta compasión, del corazón tierno de nuestro Señor, todo está, todavía está en ebullición, toda la burla, toda la maldad del hombre, todo el desprecio del hombre por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en este momento la burla aumenta. Es increíble. Están repartiendo entre sí sus vestidos. Y todas las personas están ahí involucradas. El pueblo está ahí involucrado. El pueblo está mirando como un espectáculo. ¿Qué está ocurriendo en la cruz? ¿Qué le está sucediendo a este hombre? Al final era tan bueno, hizo tantas cosas buenas, pero al final era un criminal. Mira, está muriendo como cualquier, como cualquier otro. Está muriendo entre criminales. ¿Quién es este hombre? Los soldados, los gobernantes, se burlaban de él diciendo, escuchen, ni siquiera los gobernantes ni siquiera se pueden dirigir a Cristo. Ellos dicen, a otros se salvó, sálvase a sí mismo. No pudo salvar a otros, no, no puede salvarse a sí mismo, tampoco puede salvar a otros. Los soldados también le escarnecían y acercándole le presentaban vinagre y diciendo si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Todos están diciendo lo mismo. El pensamiento es este, si no puede salvarse a sí mismo, no puede salvar a nadie. Así que él no es el salvador de nadie, él no es ningún rey de los judíos. Ese cartel que está sobre su cabeza es una absoluta mentira. Pero todo esto está torcido. Si él se bajara a la cruz, nadie sería salvo. Él está sujeto, Él se está sujetando a la cruz, voluntariamente, para salvar a los pecadores, para que la oración que acaba de hacer sea contestada por su Padre y muchos sean salvos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La cruz era la, la peor de las muertes. La, la, la burla está creciendo, pero la, la cruz es, es, es un tormento tremendo. Se le ha llamado a la cruz posta infame, madero criminal, maldita cruz. Así se le llamaba a la cruz en los tiempos de Jesús. Cicerón describió la crucifixión como el más terrible y cruel de las muertes. Josefo llamó la más penosa de las muertes. Porque todo lo que se intentaba hacer en la cruz no era causar simplemente la muerte, no era la pena de muerte, era la vergüenza de la persona. Era humillar a la persona para siempre era deshonrarla y borrar su nombre de la faz de la tierra. Pero en el caso de nuestro Señor, la burla llega a su clímax, no solamente por la burla de la, de la multitud, no solamente por la burla de los gobernantes, no solamente por la burla de los soldados, sino que los malhechores que están alrededor de él se burlan también. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, nosotros sabemos que Mateo le llama ladrones, pero Lucas usa una palabra más apropiada que es malhechores. En ningún lugar hay registro de que un ladrón podría ser condenado a muerte ni en la ley judía ni en la ley romana Lucas usa la palabra malhechores presentando a estas personas como aquellos que hacen el mal deliberadamente se usaba tanto para ladrones como para asesinos mostrando que estas personas eran realmente malas y cuando vamos a los relatos paralelos encontramos aquí que un malhechor se está burlando pero en los relatos paralelos encontramos que los dos se están burlando tanto en Mateo 27.44 como en Marcos 15.32, vemos que al principio los dos malhechores le injuriaban. La palabra injuriar significa acusar falsamente, significa atacar con malicia la buena reputación de alguien. Básicamente lo que ellos decían era lo mismo que decían todos. Todos ellos estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo, ellos están percibiendo todo lo que está ocurriendo y ellos se suman a la burla. Si no te podés salvar a ti mismo, ¿a quién vas a salvar? Sálvate a ti mismo. Sálvanos a nosotros y demuestra que eres el Rey, demuestra que eres el Mesías. Pero todo nuevamente, esto está torcido, es exactamente lo contrario. Al no salvarse a sí mismo, él está efectuando salvación para todos. Pero todavía nadie lo puede ver. Hasta el versículo 40. En el versículo 40, cuando nadie puede ver lo que verdaderamente está ocurriendo en la cruz, hay alguien que sí lo puede ver. Y es el ladrón que está al lado de Cristo. Versículo 40. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. En el versículo 40 ocurre un cambio tremendo. Mientras todos están burlando del Señor Jesucristo, mientras toda la cena es totalmente hor hor horripilante, dolorosa, Triste, de repente hay un cambio tremendo. No sabemos cómo ocurrió, no sabemos ni cuándo ocurrió. Lo que sí sabemos es que en el interior de uno de los malhechores está ocurriendo algo que pronto se va a hacer evidente. Frente a las injurias de su compañero, otro le respondió. El otro, uno de ellos, entró en sí. Y en su respuesta se hace evidente la obra del Espíritu Santo en su vida. Hay un cambio en su interior. Quien antes estaba muerto y por lo tanto no podía percibir ninguna verdad espiritual, ahora aparentemente tiene vida espiritual. Reflexiona estando en la cruz. Quien antes estaba ciego espiritualmente, de repente puede ver. Se hace evidente que puede ver. En su respuesta podemos ver que ahora percibe la verdad, ve con claridad lo que otros no pueden ver. Un milagro ha sucedido, como el de Pablo camino a Damasco. Persiguiendo a la iglesia y de repente siendo de aliento y edificación para la iglesia cambio, transformación en su respuesta su compañero este hombre dice la Biblia, le reprendió ¿verdad? ahí está en su Biblia, le reprendió eso significa le amonestó con fuerza esto significa expresar absoluta desaprobación con lo que estás haciendo yo no quiero ser más parte de esto esto era reprender severamente a una persona para que no vuelva a cometer un determinado acto que está haciendo esta reprensión evidenciaba la obra del Espíritu Santo en su vida, produciendo un llamamiento soberano, eficaz, guiándole al arrepentimiento y a la fe que salva. Todo esto estaba ocurriendo en el corazón de este hombre, pero pronto se, había, se haría evidente. El Espíritu Santo está impartiendo vida a quien está muerto espiritualmente. La gran pregunta es, ¿qué, ¿qué fue lo que causó el cambio? ¿Qué es lo que produjo el cambio? Sabemos que la vida nueva que tenemos en Cristo solo es producto de la verdad de la palabra de Dios que es aplicada a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Sin verdad de Dios no hay, no hay vida nueva. Así que es la gran pregunta. De hecho, Hendrickson dice, ¿qué fue lo que lo condujo a la conversión? Esta es la gran pregunta. No sabemos con precisión que lo que, lo que, lo que, la verdad que lo condujo a la conversión, pero por el relato bíblico podemos ver muchas verdades que este hombre está viendo, que está considerando y tal vez estaban en su corazón. Probablemente al, al estar a punto de morir, condenado a la misma muerte, este hombre empezó a tener temor de caer en las manos del Dios vivo y empezó a reflexionar sobre, sobre sí mismo, sobre su futuro. Tal vez él también escuchó las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y escuchando la voz de Cristo, dijo, para mí tal vez haya esperanza. La conducta serena y majestuosa de Cristo en medio del padecimiento tal vez lo haya impactado como le impactó al, al soldado después verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tal vez este hombre tendría alguna formación, algún conocimiento bíblico previo, algún versículo que haya memorizado. Tal vez este hombre conocía el Antiguo Testamento donde dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Un comentarista dice: En este tiempo, por el relato bíblico, él había visto las reacciones de Jesús, había, lo había visto en el sufrimiento, había visto cómo respondía al reproche, le había oído orar por sus ejecutores, había escuchado todo lo que se decía de él oyó lo que otros le llamaban el Cristo y probablemente tenía algún conocimiento de Jesús tal vez la inscripción este es el rey de los judíos el rey esperado el Mesías el Cristo bueno no sabemos con precisión qué verdades usó el Espíritu Santo pero sabemos que el Espíritu Santo usó verdades de Dios para transformar su corazón esa es la certeza que tenemos que lo condujo a una verdadera una genuina conversión este evangelio aparentemente desordenado tal vez con poca claridad, en medio de una burla y un entorno que no podría ser peor, fue suficiente para salvar. Aquí podemos ver el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios para salvar a cualquier pecador, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. El poder de Dios para salvar. Lo que ocurrió es que cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver la santidad de Dios, se pudo ver a sí mismo y ver lo horrible de su pecado. Este hombre también pudo contemplar la hermosura de Cristo y cuando un alma nace de nuevo, corre lejos de su pecado, el pecado que acaba de ver en sí mismo, pero no huye en una dirección extraña, sin conocimiento. El verdadero arrepentimiento y la verdadera fe te hace huir de tu pecado en una sola dirección, a los pies de Jesucristo a rendir tu vida a la voluntad de Jesucristo. De eso se trata la, la conversión, de arrepentimiento, del arrepentimiento del pecado, del arrepentimiento de haber rechazado a Cristo. Pero también la conversión incluye fe, es decir, creer, confiar en Dios, en Cristo, para la salvación de tu alma. Bueno, ¿cómo, cómo se ha hecho evidente esto en, en este hombre? O sea, sabemos que la conversión implica todo esto, pero está esto en el texto, está, podemos verlo en la palabra de Dios, cómo este hombre realmente ve su pecado, tiene temor de Dios. Bueno, veámoslo juntos. En primer lugar, en su reprensión este hombre demostró que se despertó en él un profundo temor de Dios. En su reprensión él dijo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este tú es enfático. De alguna manera está diciendo, ¿Cómo te atreves a hablar así? De este justo. Nosotros realmente estamos padeciendo por lo que hicimos. Pero este hombre ningún mal hizo. ¿Cómo es que no tienes temor de Dios? ¿Cómo no, no tienes temor estando condenado a morir? Ahora lo sorprendente de este hombre es que antes él no tenía temor. Él se estaba burlando. Pero de repente un temor le infundió. Se llenó de temor de Dios. Y ahora este hombre está reprendiendo a su compañero. Este hombre, se está cumpliendo lo, que, lo de este hombre, lo que el Señor Jesucristo enseñó en Lucas 12, 5. Si hay alguien que se debe temer, teme a alguien, teme a Dios. Teme a aquel que después de haber quitado la vida, la vida, tiene el poder de echar el infierno. Sí, os digo, a este temer. Por la obra salvadora de Dios en su vida, este hombre ahora está teniendo terror, temor de Dios. Pero no solamente tiene temor de Dios este hombre también tiene conciencia de su propio pecado y a la vez de la santidad, la hermosura y la impecabilidad de Cristo. Conciencia de su propio pecado. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. La conversión en él se vio en que él tiene ahora convicción de su propio pecado, de su propia pecaminosidad. Él no se ve como un hombre justo, no se ve justificado por su entorno, él no se justifica por su mala vida, él está asumiendo toda la culpa y él dice, yo soy culpable, yo estoy padeciendo justamente, yo soy un pecador, justamente estoy padeciendo aquí. Él está reconociendo su propio pecado, él está asumiendo la responsabilidad de su pecado. Él admite que merece exactamente lo que está padeciendo por sus hechos. Él se sabe un pecador, él se reconoce un pecador y él está de acuerdo con Dios cuando Dios le dice que está perdido y condenado. El Espíritu Santo lo había convencido acerca de esta verdad. El Espíritu Santo está obrando por medio de la verdad de Dios acerca de su propia condición delante de un Dios santo y justo. Y este hombre está viendo la propia repugnancia de su pecado. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Al principio el hijo pródigo, muy arrogante, padre, dame los bienes que, 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 que tienes para mí, me iré lejos a vivir la vida y de repente este hombre pierde todo y estando en la miseria vuelve en sí y se arrepiente. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Es como nos presenta el carácter de aquellos que habitan en el reino, en el, en el sermón del monte, bienaventurados, los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritual, porque de ellos se el reino de los cielos. Y este hombre está por buen camino, está tomando un buen camino, él se siente en bancarrota espiritual. Y este hombre no está poniendo excusas, él confiesa que es culpable, sabe que no hay esperanza para él, sino en la misericordia y en la gracia de Dios. Pero junto, y esto es importante, porque cuando solamente nos quedamos viéndonos a nosotros mismos, estamos perdidos. Pero junto con verse a sí mismo pecador, este hombre observa a Jesucristo y puede contemplar la hermosura, la santidad, la impecabilidad de él. Él le dice a nosotros, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre está diciendo, Jesús no es igual que nosotros. Él está padeciendo juntamente con nosotros, pero él es diferente. Este hombre ningún mal hizo. Ya lo había declarado Pilato, pero Pilato no tenía convicción. No hallo mal en este hombre. Bueno, se los entrego. ¿Verdad? Más tarde el centurión también declararía a los pies de la cruz verdaderamente este hombre era justo. Pero la convicción del ladrón en la cruz es la convicción que solo viene por la conversión. Puede ver a Jesucristo, y esto, esto es importante entenderlo para, para que haya conversión verdadera, no solamente tengo que tener convicción de mi pecado, arrepentir de mi pecado, sino que el arrepentimiento también incluye mi desprecio y mi rechazo a Cristo, por no considerarlo lo precioso que Él es. Este hombre dice, este ningún mal hizo. Este hombre, por la conversión, por la iluminación del Espíritu Santo, puede ver lo que Pedro después declararía. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Lo que nadie puede ver en esta escena, este hombre, el ladrón en la cruz, lo puede ver con toda claridad. Tiene temor de Dios, ve su propio pecado, ve la impecabilidad de Cristo. Y por esta percepción correcta de sí mismo y de Cristo, este hombre nos muestra lo que implica la conversión, arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento sí es dar vuelta, es, es huir del pecado. Pero no es huir sin sentido, no es simplemente correr escaparme tratando de buscar alguna solución. No, el genuino arrepentimiento te hace huir a Cristo. Y eso, eso es evidente en los creyentes que hemos huido a Cristo porque aún continuamos a los pies de Jesucristo. Y eso es evidencia en las vidas que llevamos y que anhelamos llevar y que anhelamos vivir. Él es el único que puede ocuparse de nuestro pecado y dar salvación. Por eso huimos ahí, ahí. El arrepentimiento implica reconocer mi pecado, lamentar mi pecado, llorar por mi pecado, pero también implica abandonar el pecado. El arrepentimiento también requiere comprender la necesidad del perdón, pero por eso requiere fe, porque cuando veo mi, mi, mi pecaminosidad, digo, esto es imposible de borrar. Solo la obra de Cristo en la cruz puede borrar y limpiar mis pecados. Por eso implica fe. Corro a Cristo. Pongo mi confianza en Él. Su obra es suficiente para mi salvación. Spurgeon dice, podemos explicar la fe hasta que nadie la entienda. Es algo tan sencillo que cuando se empieza a explicar demasiado, nadie la termina entendiendo. Pero la fe es simplemente descansar en Él, descansar en Cristo. John MacArthur y en su en su teología sistemática aclaran, a medida que el milagro del nuevo nacimiento destierra la ceguera espiritual, los ojos del corazón recreado del pecador, luego de ver su pecado, se fijan en Jesucristo, se deleitan en encontrar en él al supremo y suficiente Salvador, con perfecta capacidad para purificar el pecado, proporcionar justicia perfecta y satisfacer el alma. Y hermano, cuando entendemos esto, podemos cantar con mayor entendimiento el glorioso intercambio. Podemos cantar con mayor entendimiento qué salvador maravilloso que tenemos. Ese hombre podría estar pensando, no estoy listo para morir, soy un pecador, pero Jesús, Jesús es diferente. Él sí me puede salvar, Él tiene un reino, Él ha salvado a otros, entonces tal vez puede salvarme a mí, tal vez Él puede suplir mi mayor necesidad de salvación de pecado. Su fe es evidente, ya que está viendo a uno que puede salvarlo, pero en este mismo momento Jesús está golpeado, desfigurado, débil físicamente, colgado en la cruz. Si hay un momento difícil de creer en Cristo, es en ese momento. Si hay un, hay un momento difícil de aferrarse a Él como el Salvador, es cuando Jesucristo está padeciendo en la cruz, cargando el pecado de todos nosotros, recibiendo la justa ira de Dios. Pero nuestro maravilloso Salvador se complace salvar en este que aparentemente es el peor momento. Por último, evidenciando su conversión, su arrepentimiento y su fe, huyendo de su propio pecado y corriendo hacia Cristo, clama a Él por misericordia. Él dice, nosotros a la verdad, él se dirige a su compañero, lo reprende, ni aun temes tú a Dios, versículo 40, estando en la misma condenación, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ahora este hombre, como toda conversión, ¿verdad? Es turno de dirigirnos al Salvador. Tenemos que clamar por misericordia luego de ver mi pecaminosidad, luego de llenarme de temor por mi destino eterno, luego de ver lo precioso que es Él y su obra en la cruz, en, en, en mi favor, ahora clamo a Él por misericordia. Y eso es lo que hizo el ladrón en la cruz. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él clama por misericordia. Y nuevamente, que haya arrepentimiento y fe se evidencia, no solo en su temor de Dios, no solo en que se vea a sí mismo como un pecador, no solamente que vea a Jesucristo impecable, santo, justo, perfecto, sino que ahora dirige una oración que es humilde. Él no, no impone condiciones. Él no dice, Jesús, te voy a hacer un favor, te voy a seguir. Jesús, mírame, voy a entregar mi vida a ti. No, es una petición, es audaz, pero es humilde, es confiada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Su petición es humilde. Él no pide un lugar importante en el reino. Él solo dice, acuérdate de mí. Y si te acuerdas de mí, para mí eso es suficiente. Por tu carácter misericordioso. Si cuando vengas en tu reino, te acuerdas de mí, para mí eso es suficiente. Esa es la oración de un corazón convicto de pecado. No impone condiciones, acepta condiciones. Esta es la oración que hizo también el, el joven, el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando dijo: Me levantaré y diré, mi padre, padre pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no merezco ser tu hijo. Haceme como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento verdadero. Esta es como la oración del recador de impuestos: Señor Dios, sé propicio a mí, pecador. Oraciones. Pocas palabras. Pocas palabras pero que reflejan una convicción profunda de pecado. Este hombre evidencia con lo que dice, que sabe que si alguien lo puede salvar, ese es Jesucristo. Lo que está ocurriendo en su corazón, él lo está declarando ahora. Él ahora, ahora está declarando todo lo que está ocurriendo en su corazón, porque como dice Romanos 10, con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Y vaya que este hombre no va a ser avergonzado. Su corazón es humilde, pero su corazón es confiada. Es un milagro estar confiando en alguien que está muriendo a su lado. Confiarle la vida, ¿verdad? Tu destino eterno. Alguien que está muriendo a tu lado. Pero este, este hombre, por la fe, sabe que la vida de Jesús no acaba allí. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo Jesús va a tomar su reino? Él entiende que Jesús va a resucitar. ¿Cómo? ¿Quién se lo reveló? ¿Cómo pudo ver esto? ¿Cómo pudo confiar en un convaleciente salvador, en un moribundo salvador? Ese es el milagro de la conversión, el milagro de la conversión. Sabe que la vida de Jesús no acaba allí, sabe que Jesús, aunque ahora está colgado en la cruz, es rey soberano. Y aún sabe, sigue determinando quién entra a su reino y quién no entra en su reino. Y clama a él por misericordia. Reconoce que Jesús es rey. Sabe que aunque está colgado, aún tiene colgadas en sus cinturas las, reina, las llaves del reino. Su petición es confiada, su petición es humilde, pero su petición es audaz. Acuérdate de mí. Bueno, si fuese alguien que no fuera compasivo, podría decir, acuérdate de mí. Yo te escuché recién cuando me decía, sálvate a ti mismo, ¿no? ¿Por qué me tendría que acordar de ti? ¿Por qué me voy a acordar de un ladrón, un criminal, un malhechor, un nacedor constante de maldad? ¿Por qué me tendría que acordar de ti? ¿Por qué? Pero él no se está viendo a sí mismo para acudir a Cristo, él está viendo el carácter misericordioso de Cristo. Él es audaz en su petición, acuérdate de mí, pese a sí mismo, porque no está confiando en su carácter, sino en la misericordia, en la gracia de un Salvador como Jesucristo. Este hombre tenía la fe puesta en Jesús, supo que Jesús sería misericordioso, sabía que solo la gracia, la misericordia y el perdón podían rescatarlo de su situación y supo que solamente la gracia, la misericordia y el perdón la podía encontrar en quién? En Cristo, aunque estaba moribundo al lado de él, en la cruz. Su petición fue audaz como la de Bartimeo, y clamó a Jesucristo audazmente por misericordia. Pero esa, audaz, esa audacia también vino porque Dios se la dio. Como ya hemos visto y hemos reflexionado, ¿quién podría confiar en aquel que está colgado en la cruz? Solamente el Espíritu Santo le puede mostrar en Jesucristo, sufriendo el mismo dolor, el mismo flagelo, que es el Rey de Gloria. <coughs> Ray cita a otro autor comentando este texto y dice, yo digo de este hombre para la gloria de Dios que avergonzó a todos los que miraban. Avergonzó a los apóstoles y les hizo agachar la cabeza. Avergonzó, escuchen esto, a todos los que no creerán en él. No cuando lo vean clavado en la cruz, sino cuando lo vean en toda su gloria y esplendor. Como el Rey de los cielos. Muchos avergonzados se agacharon la cabeza. ¿Cómo no pude confiar en él? Este ladrón confió en él cuando estuvo colgado en la cruz. El Señor, continúa esta cita, le levantó en el madero para que fuera maestro de fe y arrepentimiento, de esperanza, paciencia, amor y de todas las virtudes. No nos avergoncemos de aprender de este hombre, de aprender de él. Este hombre ve lo que otros no pueden ver, Ve a Jesús como el salvador del mundo y por eso hace esta petición humilde, esta petición confiada, esta petición audaz, pero esta petición tiene un contenido teológico profundo también. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creyó que Jesús era el Mesías, el Mesías de Israel. Reconoció que un día el Señor iba a establecer su reino. Reconoció que, puesto que nadie sobrevive a una crucifixión, Jesucristo iba a resucitar y sí iba a ser dueño de su reino en algún día. El comentarista. Matthew Henry amplía todo este conocimiento y él dice, creía que el alma no moría. Creía que hay un mundo venidero que es mejor. Creía que aunque Cristo estaba colgado en la cruz, aún determinaba quién entraba y quién no en su reino. Bueno, el cambio de este malhechor es asombroso. Esta conversión es asombrosa. Esta conversión no solamente es asombrosa, es evidente. Hay un cambio radical en su vida. Pero ¿saben qué? No nos quedemos con el malhechor. Aprendamos de él pero el protagonista es nuestro maravilloso Salvador, Jesucristo. Pongamos ahora todas las luces en Él, en este glorioso Salvador, y adorémosle. No solamente con alabanzas, no solamente con canciones, sino con tu vida, con mi vida. Un maravilloso Salvador. Y para poder contemplar a Cristo, no nos olvidemos dónde Él está. Este, Jesús ahora va a responder la oración. Nos quedamos en que el malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos sabemos que le respondió, pero hagamos de cuenta que no sabemos. ¿Qué le responderá a Jesucristo? Bueno, pensemos un poco dónde está Jesús. Porque podemos pensar que Jesús está cómodo en un parque tomando un té y un hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús no está en un parque tomando un té. Tampoco Jesús es un pastor que está en su oficina recibiendo a alguien para la consejería. Jesús no, no está cómodo bajo el aire acondicionado. Jesús está sufriendo en la cruz, sufriendo corporalmente por la maldad de los hombres, pero Él está sufriendo la ira de Dios en lugar del pecador. Lo que causó tormento, el gran tormento en la persona del Señor Jesucristo es cargar en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Jesús está ahí en la cruz. Va a venir un terremoto, va a haber oscuridad, Él va a dar su vida, Él va a decir consumado es, pronto va a ocurrir todo esto. Pero antes de que eso ocurra, antes de dar su vida en rescate por muchas, Él escucha a alguien que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez si fuese yo el que estaba clavado en la cruz le diría, Espera, estoy sufriendo ahora. Dejame que pueda pensar, ¿no? Tenemos dolores en el cuerpo que nos deja pensar. Hace un tiempo me entró una, una arena en el ojo y me estuve por dos horas sin poder pensar en otra cosa que en la arena que tenía en los ojos. Hasta que no se saliera de mis ojos no podía pensar en otra cosa, pero Jesús tiene la espalda completamente arruinada, su rostro desfigurado. todo el cuerpo, Todo el dolor corporal encima, pero todo el dolor espiritual encima. Así que pensamos que él le va a responder débilmente. Tal vez con una voz bajita. Tal vez duditativamente, pero no es lo que encontramos en la, en la Escritura. Inspirado por Dios, Lucas registra que su respuesta es, de cierto te digo. Eso es una respuesta con autoridad real. Con una autoridad real. Solo un rey que tiene absoluto control, puede responder con total convicción, de cierto te digo. Jesús en medio del sufrimiento responde, de cierto te digo. Este hombre necesita seguridad, necesita saber si su respuesta, su clamor ha sido oído y Jesús lo, le contesta con creces con esa autoridad. Él clama a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconoce que Jesús es un rey, eso es buenísimo, eso está bárbaro, pero lo más asombroso aquí es que Jesús se porta como un rey y le contesta como un rey. ¿Sí? No estás equivocado, de cierto te digo. Y aquí va mi respuesta. Contemplemos a este maravilloso Salvador. Él no tarda en responder esta petición de un corazón arrepentido y con fe. Esto es un principio que debemos guardar en el corazón. Él nunca tarda en responder a un corazón arrepentido y con fe. Esto es evidencia de que todo aquel que se vuelve a Dios por medio de Cristo, las puertas se le abren de par en par. Él es el camino y la verdad de la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Contemplemos a Cristo en la cruz. No nos compadezcamos de Él. Él es Rey de, rey de gloria. Él está en control. Él en la cruz está en control. Él está muriendo voluntariamente por el pecador. Él está llevando a cabo su obra su plan se está cumpliendo el plan de Dios se está cumpliendo aunque él ahora está cargado en la cruz a punto de entregar su vida en absoluta debilidad él es maravilloso, majestuoso salvador que está en control que está en control no hay obstáculos en el mundo que pueda evitar que Jesús salve a quien acude a él, no hay obstáculo no hay obstáculo ni cuando el hijo de Dios, encarnado está colgado en la cruz, él aún sigue salvando de cierto te digo el hombre clamó a Jesús como rey, Jesús le responde con la autoridad de rey, de cierto te digo, es seguro, de cierto te digo. Su respuesta requiere autoridad real y Jesús le va a decir con autoridad real, de cierto te digo, pero su respuesta es sorprendente. El hombre solo dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Pero la respuesta de Jesús va a ir mucho más lejos, más de lo que él espera. Su respuesta es como si el hombre dijera, Acuérdate de mí y Jesús dice acuérdate de mí, acuérdate de mí como si esto fuese algo una, algo sorpresivo para mí. Yo planeé esto, yo planeé que seas mi último compañero de la tierra y el primero a entrar en cielo. Mi plan se está cumpliendo. Acuérdate de mí, Dios está cumpliendo su plan y está en control. Esto no se escapó de sus manos. Acuérdate de mí, yo te he escogido desde antes de la fundación del mundo y he orado por ti para que ninguno de los míos se pierda y Dios está contestando esa oración. Tú no te, te perderás, ninguno se perdió, tú tampoco. Y su respuesta es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta tan sorprendente. Mucho más de lo que puede esperar este hombre, es mucho más de lo que pidió, él solamente pidió, Acuérdate mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, analicemos un poquito esta respuesta. Hoy, hoy, hoy estarás conmigo. El hombre usa cuando, usa un término cuando indefinido, Jesús le responde con un hoy determinado. Todo esto ya es sorprendente. La palabra hoy en Lucas es una palabra importante. Aparece 20 veces en Lucas pero 11 veces están relacionadas con acciones de Dios. Déjenme mostrarles solo algunos ejemplos. El ángel a los pastores le dijo, os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. En la sinagoga de Nazaret, texto que leímos en, en, en capítulo 4, dice, hoy se ha cumplido la escritura entre vosotros. Luego de sanar al paralítico, dice que todos estaban glorificando a Dios, estaban asombrados por lo que ocurrió y decían, hoy hemos visto maravillas por la acción de Dios. En su encuentro con Saqueo, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy, 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 hoy es importante. Y ahora la dona en la cruz le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra hoy tiene un énfasis, en todo lo que acabo de leer tiene un énfasis. El énfasis es subrayar el cumplimiento de la promesa. Hoy se cumplió la promesa de que el Salvador vino. Hoy se cumplirá la promesa de que estarás conmigo en el paraíso pero no solamente el cumplimiento de la promesa, sino que destaca la inmediatez y la disponibilidad de la bendición. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo, no tienes que esperar. La salvación está aquí ahora. Yo soy la salvación. Yo soy tu salvación. Y por eso hoy estarás conmigo en el paraíso. No habrá demora. Esta promesa inmediata solo se le ha concedido por gracia, por medio de la fe. Este hombre no, no obró para poder ser salvo. Este hombre no necesitó ser bautizado. No necesitó usar sus dones. Todo eso es apropiado si usted, luego de la conversión, sigue vivo. Pero en esta ocasión, este hombre solamente por la fe fue salvo. Porque somos salvos solo por fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Es por sus méritos, es por su obra. Como ha dicho Crisóstomo, dijo, puedo mostrar a un hombre que por la fe sin hombre, sin obras vivió y fue al cielo. Pero sin fe nunca hombre alguno tuvo vida. El ladrón que fue colgado cuando Cristo sufrió, creyó solamente y el Dios más misericordioso le justificó. Y para que ningún hombre pueda decir que si hubiera tenido la oportunidad, hubiera hecho buenas obras, de eso estoy seguro, dice Cristóstomo, no contenderé al respecto, pero afirmo con certeza que la fe sola le salvó. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es suficiente. Su obra es suficiente. Pero su respuesta no solamente es hoy. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo. Jesús ya había hecho una oración al Padre: Padre, aquellos que me has dado. Imagínense el ladrón de la cruz, parte del pueblo de Dios, parte de sus escogidos. Y Jesús orando por él: Padre, aquellos que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Y él le dijo, hoy estarás conmigo. Algo que le había pedido al Padre. Hoy estarás conmigo. Esto es asombroso. Jesús no, no es un Salvador distante, es personal y Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él es un Salvador maravilloso. Esto ya se había reflejado en Lucas, el corazón Salvador de Cristo. Y él lo reflejó con una parábola, la parábola de ese hombre que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió? Pero lo que sigue es asombroso. Y cuando la encuentra, la pone sobre ¿dónde? sus hombros, gozoso. ¿Saben? El ladrón en la cruz no entró al cielo por las puertas de atrás, ni por las puertas de servicio. Entró sobre los hombros de Cristo, como una oveja perdida, rescatada. Y Jesús clamando, gócese el cielo conmigo, porque así como este hombre fue salvo, muchos atrás vendrán. Salvados por la misma obra, en la misma fe. Encontré esta, oh, esta oveja perdida, gócense conmigo este corazón perdonador misericordioso maravilloso de este Salvador también está reflejado en el corazón del Padre que, en, que encuentra nuevamente a su Hijo su Hijo regresa y su Hijo tiene su discurso armado Padre, pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu Hijo pero el Padre dijo a sus siervos saquen el mejor vestido vístanle pongan un anillo en su mano y calzaron sus pies y traigan un becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Me encanta recordar a mis hermanos que el Señor no tiene hijos de segunda selección. No, Él tiene hijos y se goza en salvar a sus hijos, se goza en rescatar a sus hijos, se goza entre una relación cercana con sus hijos. Y por eso nos deleitamos en esta mañana, en este maravilloso Salvador. Me encanta lo que dice Spurgeon. Él dice que Jesús dijo, estarás conmigo y eso es suficiente. Es verdad, es cierto. Él solamente dijo, en el paraíso, para que nadie se empiece a preguntar, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Pero con que sea estar con Cristo, ese es nuestro cielo, ¿verdad? Ese es nuestro paraíso. Es así. Donde Jesús está, es el paraíso. Pero Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra usada tres veces en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, en Apocalipsis, siempre referido al cielo. Es la promesa de un pecador redimido. Obviamente que toda esta enseñanza invalida la, la enseñanza católica de un purgatorio, algo que te tienen que purificar, algo extra, aparte de la obra de Cristo. También elimina cualquier sistema de obras para alcanzar la salvación. Esto, esta convicción, estarás conmigo en el paraíso, nos habla de una reconciliación Total, cuando uno se aferra a Jesucristo. Qué maravilloso Salvador. Estoy terminando con mis hermanos, hermanos. Hemos visto la conversión del ladrón en la cruz. Hemos visto que la conversión implica arrepentimiento y fe, abandonar el pecado y solo confiar en Cristo y en lo que Él ha hecho en nuestro favor para el perdón de nuestros pecados. Y todo esto se ha hecho evidente con este encuentro del ladrón, del malhechor, con Jesucristo este relato nos da confianza si un ladrón como este, si un malhechor como este en este momento tan extraño fue capaz de ser salvo, ¿quién no podrá ser salvo? esto nos debería dar convicción cuando predicamos el Evangelio esto debería traernos convicción cuando pensamos y oramos en alguien que dese deseamos que, se que sea salvo y que por ocasiones por nuestro propio pensamiento decimos, no, ya, qué difícil que se convierta, qué difícil que reconozca su pecado, qué difícil que sea salvo. Cuando el Señor quiere salvar, no hay quien lo detenga. Y confiamos en un Dios que se deleita en perdonar, en un Dios soberano, en un Dios que no se equivoca, en un Dios que es perfecto, pero que se deleita en perdonar. Pero también esto nos llama a nosotros a, a, a reflexionar en cuanto a nuestra relación con Jesucristo. Si realmente he sido salvo para tener una relación con Jesucristo, ¿cómo está mi relación con Cristo hoy? No, he sido, no soy salvo solamente para escapar del infierno, he sido salvo porque pertenezco a uno, a Jesucristo. Y él es rey, rey de reyes y señor de señores. Pero él es el rey en mi vida, él es el señor en mi vida. Pero también hay una reflexión evidente aquí, es que tal vez como el ladrón en la cruz Dios te esté dando convicción de pecado temor de Dios, convicción de pecado y también estás viendo a Jesucristo como alguien maravilloso precioso, maravilloso salvador bueno, para adueñarte la salvación que Jesucristo ofrece, usted tiene que poner su fe y venir en arrepentimiento aceptando sus condiciones venir a los pies de Jesucristo en arrepentimiento y fe hay algo que es asombroso que nos muestra este texto y es una realidad a lo largo de toda la historia. Nunca, escuche bien esto, nunca, ninguna excepción ha habido a lo largo de la historia de una persona que haya dicho Jesús, vengo a ti en arrepentimiento y fe y haya sido rechazado. Nunca ha ocurrido. No. El que a mí viene no ha he hecho fuera. El que realmente viene a Dios por medio de Cristo y aceptando sus condiciones, nunca, nunca es rechazado. Jesús nunca dirá, a ti no te voy a recibir no me place salvarte. No, has sido demasiado pecador. Hemos visto el corazón de nuestro Salvador. Se deleita en salvar. No, ya te di demasiadas oportunidades. No. La salvación que Cristo ofrece supera cualquier expectativa. Pero también esto nos ayuda a ver que no nos podemos tardar. Porque aunque el hoy nos habla de un cumplimiento inmediato, en la economía de Dios hay otra palabra hoy en el Nuevo Testamento y es que hoy es el día de salvación. En la economía de Dios también es una orden el hoy. Hoy es el día que tienes que arrepentirte. No puedes postergar esto para otro momento. Hoy nos habla de disponibilidad, pero hoy también es una orden. Spurgeon dice así, Satanás también quiere añadir a este sermón. No me extrañaría que al finalizar susurrara algunos de nosotros diciendo si el ladrón pudo esperar hasta el final, usted también puede esperar hasta el final. Generalmente, los hombres mueren como viven. Por eso al escuchar el Evangelio necesitamos responder con urgencia al llamado de Dios. Que el, que el hombre se arrepienta y confíe en Jesucristo. Clama a Jesucristo hoy en arrepentimiento y fe y te encontrarás con un maravilloso Salvador. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra bendita. Gracias por este maravilloso relato de conversión de un hombre que parecía que tenía todo para perderse. Tú en tu soberana voluntad te has dignado a salvarlo. Padre, nos alienta a nosotros. Nos sentimos identificados con ese hombre. Porque nosotros también, Señor, hemos sido inundados con un temor de ti. Hemos visto nuestra propia miseria y pecado y hemos recurrido a ti, Señor, para salvación. Padre, que todos los presentes, primeramente yo, mi familia, podamos vivir una vida que refleje el encuentro que hemos tenido contigo, Señor, y la relación a la que nos hemos unido por amor a nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Y Señor, como tú eres un maravilloso Salvador también, te pedimos que si hay alguien aquí que aún no te conoce, que hoy pueda aprovechar este llamado de tu parte, de tu palabra, de tu evangelio y clamar a ti por misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.